3: no, ustedes muchas gracias por escuchar y por, por ayudarme a compartir también una experiencia
1: bueno pues ahí está esa historia bien bien interesante, continuamos con las historias aterradoras, las historias de fantasmas de demonios, de brujas hoy muchas historias en las habitaciones no, en los dormitorios, quiero saludar a Brian que quiere contar partir su historia, bienvenido Brian que estaba esperando, le doy paso para que cuente su historia hasta ahora que el hombre está ahí a través de el TikTok, bienvenido Brian
4: eh, bueno, Ani, bueno, buenas noches para toda la audiencia, especialmente para usted y para Paul. Gracias. Eh, bueno, mi historia es un poco resumida y sin, sin duda alguna no le he podido saquer, sacar algún sentido. Eh, yo con mi madre y mi hermano vivíamos en una casa antigua. Sí. Especialmente... Éramos, era de un segundo piso, veíamos nosotros en el primer piso y arriba vivía, pues, el hijo del dueño de la casa. Sí. Son muchas hipótesis que no he podido entender porque, pues, no sé si en, si en algún momento un demonio puede tomar presencia de uno mismo o puede poner, puede tener forma de de un familiar okay. eh, nosotros vivíamos en el primer piso eh, primero comenzó todo comenzó muy normal eh, yo era una de las personas que estudiaba alrededor, tenía como 16 años me quedaba el fin de semana solo porque pues mi hermano trabajaba y mi mamá también entonces empezaron primero los pasos Arriba en el segundo piso, pues yo pensaba que era algún animal, algún gato que se, pueda, se podría meter a la casa. Sí. O simplemente una rata. Entonces, pero lo inexplicable es que una rata no va a tener el mismo piso de un humano Total. o la misma fuerza. Entonces, empezaron así los, los pasos. No le presté mucha atención porque, pues, soy un. Fiel creyente en lo paranormal, eh, me, me puse a concluir que pues, podría ser alguien que estaba en, arriba de la casa que yo no podría o yo no me ha dado de cuenta que estaban ahí. Fueron siete días aproximadamente de seguidos que escuché esos pasos. Los fines de semana, pues como le comento, me quedaba solo en la casa. Eh, sí. Un día de esos... Escuché los pasos, como correteadas y risas de, de, de niños. Entonces, me di por la tarea de, de ir a, como la terraza queda al costado izquierdo, al fondo, entonces pues yo dije, pues, para no soltar sospechas, pues, yo hago pa que paso para, el, para, el, para la terraza normal. Ya cuando veo que todo está cerrado, todo... Ya como veo que todo está cerrado, las piezas, hay dos piezas, el baño, la cocina. Me, me asumo a la, a la, a la pieza de primera, pues no veo nadie, pues se me hizo raro. Entonces, a la segunda también me asomo tampoco veo nada. Entonces, ahí es donde empieza lo paranormal. Yo soy una persona de que soy muy extrovertida en el sentido de lo paranormal. Pues me gusta centrarme al fondo del tema entonces dije pues puede ser algo que me está jugando la mente o no le presté mucha mucha, ¿qué? muchas conclusiones a eso, el día siguiente ya empezó lo, lo, algo inquietante que llegué del colegio igualmente solo entonces me acosté a dormir eso que cuando uno llega muy cansado y pues, soy una persona que tengo el, el sueño muy pesado y escucho voces al lado mío, entonces me levanto, normal. Esa, pie, esa casa es, una persona falleció ahí, entonces me hice el, me dice me levanté, empecé a mirar, pensaba que era mi mamá y... Efectivamente estaba igualmente solo. Entonces me dio por ir al baño. Y, antes, y cuando me salgo del baño, voy a entrar a la pieza. Eh, Dani, tú ya has visto esas piezas que, por ejemplo, son unidas, sino que solo las divide una pared, como una pared común y corriente que no tiene no tiene puerta, no tiene... Sí, sí, sí. Entonces, eh, como estaba en el primer piso, no le daba el, el, la luz del sol. Entonces, tipo 6 de la tarde, cuando me levanté, voy a mi cuarto, volteo a mirar hacia la parte del fondo, que están mis, las camas de mi hermano y la mía, vi ahí una persona, una persona, una niña tipo 14 años. Cuando la veo, salgo corriendo, salgo de la casa... Empiezo a orar y al pie, al lado vi a mi abuelita, entonces le dije a mi abuelita que yo vi a alguien, que vi a alguien, que vi a alguien. Entonces ella me acompañó, miramos, verificamos, no había nadie. Entonces ella se devolvió y me dijo, esté tranquilo que su mamá ya viene. Da la casualidad que a mi mamá, mi mamá ese momento me llamó, me dijo que tenía que trabajar hasta tarde. Entonces, cuando llegó mi hermano, le comenté que había visto, que había visto una niña. Entonces me dijeron que era una persona, que yo era estaba loco, estaba entre el sueño que me levanté.
1: Lo habitual, pues, sí. Pues,
4: sí. Entonces, cuando de repente pasó ese ese día, entonces, ya a la, a la noche siguiente, tipo 11, 12 de la noche, estábamos durmiendo, yo y mi hermano, y por lo habitual. Hay un armario al frente de las camas, en la, en la primera pieza, a la que le digo, yo dejé un vaso eh, que había tomado jugo, lo dejé allí, me fui a dormir, a la media hora, esa, ese sueño que como a uno no le coge y uno da vueltas en la cama y da vueltas en la cama, cuando siento que el vaso de repente cae y empieza a saltar tres veces y cae al lado de mi cama. Volteo a mirar, prendo la luz y pues hay muchas personas que no pueden pueden creer o no pueden creer. Nosotros teníamos una cruz, una crucecita ahí en la pared. Esa, esa cruz se dio la vuelta y quedó de cabeza, o sea, cabeza para abajo, en la... Sí, como diría, uno, pa, como
1: diría uno, patas arriba. Sí, sí,
4: en la puntilla. Entonces... Yo dije, ¿a qué, qué está pasando? Le dije a mi mamá, mi mamá, lo mismo me dijo, que es que estaba loco, que es que, 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 que mejor duermas. Entonces nos acostamos con ella. En el día siguiente la noche empeoró. esa pues, por, ¿Por qué le digo que no sé si un demonio puede tomar la forma de uno? Porque... Estaba el, el dueño de la casa, bueno el papá, el, el hijo del dueño de la casa, se levanta a las 3 de la mañana y como ellos vivían en un segundo piso, fue al baño y al baño, eh, o sea el baño de arriba queda debajo del baño del de nosotros. Él da la casualidad de que mira hacia abajo y me ve a mí parado ahí en la, la puerta de mi, de mi cuarto. Dice él que él me estaba preguntando que, que porque yo estaba tan dispierto hasta ahora, que si estaba, que si mi mamá no había llegado pues está trabajando o qué pasa. Entonces, que yo le contesté con una voz gruesa que no, que mi mamá le tocó dormir y la estoy esperando. Él no tomó, él dijo, bueno, vaya, acuéstese a dormir y ella ya ahorita llegará o llegará en la mañana. Pasó el día, le comentó eso a mi mamá, mi mamá dijo, tan raro, si yo había llegado a las 8 de la noche y él estaba precisamente durmiendo conmigo.
1: Ok, Brian, ¿Sí ¿qué pasó al final, Brian, para darle la oportunidad a otra persona, por favor?
4: Okay, eh, al fin, eh, bueno, pasó muchas cosas y al fin, al cabo, pues fuimos y, y, y man, llegamos a una persona de esas personas que... Que dicen ver fantasmas o dicen ver los demonios.
1: Y vieron las cosas ellos. En un
4: cierto sentido. ¿Y las vieron? Entonces él, él nos dijo que efectivamente que había un, un demonio, la cual nos dijo el nombre, pues por seguridad no se puede decir el nombre de ese, de ese demonio, y dijo que, que, yo no lo que a él no quería nadie en esa casa.
1: Y al final que el problema y, era. Y, era y, y, que y, y, él, ¿Y al final cómo solucionaron lo de la casa, Brian?
4: Eh, no, simplemente nos fuimos, eh, él dijo que posiblemente él se podía pegar mucho a nuestra familia y nos podía seguir para donde que fuéramos, gracias a Dios no, pasó, no fue así y pues a, a futuro, a presente ya no, no vivimos nada extraño así como paranormal.
1: Perfecto Brian, le agradezco mucho por compartir su historia esta noche en el cartel paranormal de La Mega. Otro Brian, que está esperando también aquí en línea. Brian, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. ¿Cuál es su historia?
3: Hola, Dani, buenas noches. Buenas noches. Eh, Dani, bueno, pues mi historia eh, me, me, pareció, me, pare, me, me pasó algo similar a Ángel, que, que eso me pasó en el municipio de Tena, Cundinamarca. Eh, no sé si conozcas una laguna que se llama Laguna de Pedro Palo.
1: La he escuchado, pero no Entonces, la conozco aún, sí.
3: Sí, ese es un lugar súper encantador, o sea, tiene muchas historias, o sea, duendes, bueno, de todo. Entonces, en ese tiempo mi abuelo trabajaba cuidando una finca, una finca muy antigua. Eh, era una casa, una casa de dos pisos, entonces yo me fui como a las dos de la tarde a acompañarlo. Entonces, pues uno tenía que organizar allá la casa, barrer y eso. Entonces yo me acuerdo que yo estaba barriendo por detrás de la casa, cuando de un momento a otro yo vi que cayó un pajarito, yo, ¿eso qué pasó? Me acuerdo que yo lo levanté y el pajarito se le había partido el cuello. Sí, se había desnucado. Entonces había estrellado contra un ventanal grande que queda en el segundo piso. Y bueno, yo seguí barriendo, organizando y cuando me volví había otro pajarito ahí con el cuello partido. Sí. Y yo, esta vaina, ¿qué está pasando acá? Y bueno, yo seguía montonando ahí, entonces ya como eh, yo me fui pues ya a dormir como tipo 7, 8 de la noche, ya habíamos organizado todo, y donde yo me quedé, en un corredor, habían dos cuatrimotos, esas cuatrimotos yo me acuerdo que eso no, no servían, o sea, no tenían bujía, no tenían nada, que, okay. que les diera arranque, sí, ni en sí. gasolina. Entonces yo me acuerdo que yo me acosté sí a las 8 de la noche, ¿tá? cuando... Yo me acuerdo, pues yo me quedé dormido cuando me desperté hace un momento a otro, no sé qué horas eran. Y... Y todo estaba en silencio, o sea, en el campo, y pues usted siempre está acostumbrado a escuchar los grillos que suenan, ¿sí? Ajá. Entonces estaba todo en silencio. Cuando yo escuché tres golpes en la puerta, clarito, yo dije, uy, eran, eran los perros. Me quedé ahí esperando cuando escuché que golpearon la parte de los pies. En el muro golpearon tres veces otra vez y ya luego fue al lado al lado derecho mío y también en el techo. Yo, cuando golpearon en el techo yo dije no ya ya esto no es normal esto ya entonces de un momento a otro se quedó así todo en silencio otra vez y me empezó a coger así como ese miedo como de que pues, pucha va a pasar algo va a pasar algo y yo me acuerdo que yo escuché clarito, Dani, cuando aceleraron la cuatrimoto. Sí. Como, uno, como cuando uno va en una moto y usted se le mete un neutrazo, que usted acelera la moto hacia fondo, así pasó. Y pues yo dije, no, ya toca salir y ver qué es lo que está pasando. Y yo me acuerdo que yo salí y yo lo único que vi fue al perro allá, acostado al lado de la puerta. Pero yo dije, Uy, y ¿quién aceleró entonces la cuatrimoto? ¿Qué pasó acá? Y la historia es que hace mucho tiempo en esa casa un muchacho se había accidentado en esa cuatrimoto, en una cuatrimoto que había ahí, que lastimosamente se estrelló contra un muro y pues él perdió la vida. Entonces esa, eso ya había pasado, ya había pasado con otras personas que se habían quedado cuidando esa casa. Y, y la verdad Dani, esa casa da mucho miedo porque nosotros cuando organizamos cuando la casa principal, yo me acuerdo que salió una, una, una tarántula, una araña súper grande, 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 grande. O sea, nosotros solamente la veíamos pasar, que pasaba así como donde estaba el televisor, se metía así a una mesita de noche, se metía ahí debajo. Y nosotros volteábamos todo eso buscándola y nunca la encontramos. Entonces eso sí, así como lo más paranormal. Y, y, y no allá pasan muchas cosas. Eh, una señora, un duende se le llevó el hijo, o sea, nosotros no le encontramos explicación, Dani, nosotros buscando ese chino y lo encontramos en la quebra.
1: Bueno, pues, Brian, sí, muchas cosas, como usted dice, pasan sobre todo en los pueblos, en las lagunas y en estos lugares que tienen historias mágicas. Le agradezco mucho por compartirla en esta noche. Siempre bienvenido, Brian. Sí, señor. Bueno, ahí están las historias. Esta noche, historias de miedo aterradoras, muchas de ellas en las habitaciones. Tengo aquí tiempo antes de ir a la línea, ir a una pausa. Laura Cristina, eh, me contaba usted o antes de participar, algo que usted trajo en una funeraria. ¿Qué nos quería compartir la noche de hoy?
2: Hola, Dani. Buenas noches. ¿Me escuchas?
1: Sí, señorita. Adelante. Perfecto.
2: Hola, Dani. Mira, yo soy asistente administrativa, ¿no? Okay. Por cosas de la vida, pues acepté un trabajo en una funeraria. Y resulta que pues uno es inexperto en el tema, ¿no? Y entonces esto pasó en un pueblo que se llama Socorro en Santander. Sí. Y esa noche, el tanatólogo de esa sede había se, había, se había ido a hacer un viaje un traslado, y entonces llegaba un fallecido de Bucaramanga. Entonces me pidieron el favor que fuera. A recibir, puede el muertico, ¿no? Ok. Yo fui, lo pusimos en velación, pero yo no le subí la tapa. O sea, lo dejamos allá puesto en la funeraria y yo me fui para mi casa sí y toda la noche sentía que caminaban por un pasillo hasta mi habitación Uy. y sentía que llegaban a la puerta. Yo miraba la puerta y yo mierda, ¿qué hora se abre? ¿Sí me entiendes? Yo me volteé, yo no, no, no. Esa noche la pasé en blanco. Cuando llegué a la funeraria en la mañana y le dije al tanatólogo, oye, imagínate que anoche no me dejaron dormir. Y él me decía que era porque no había dejado el muerto en velación, o sea, con la tapa arriba.
1: Vea, pues, o sea, qué interesante. Y usted, eso que le dijeron, usted es creyente, de eso lo consultó con otros compañeros de la funeraria, o sea, llegó a creer que en serio por no deja o sea, por dejarlo como encerrado, quiso como atormentarla. Usted sí, sí cree en eso.
2: Sí, 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 total, Dani, mira, yo en, en la funeraria duré dos años y nunca vi nada, pero el tema de las energías era muy fuerte, tanto que yo renuncié por eso, a los dos años, porque el tema era que según cómo morían, se sentía la energía, ¿sí me entiendes?
1: Y no solamente en el lugar, sino también se si iban con usted en más, de, en más ocasiones, como que la sentía usted en su casa
2: una vez nos pasó eso fue con el tanatólogo eh, una muerte violenta hicimos un traslado yo lo acompañé y parqueamos la camioneta Sí. cuando nos íbamos a devolver estábamos en San Gil nos devolvíamos de San Gil a Socorro la camioneta prendía y todo normal pero nunca quiso andar ¿Sí me entiendes? Okay. se quedó frenada sí. y mi compañero dijo Laura la camioneta está buena es una camioneta nueva, no tiene nada. Dijo, si la camioneta no anda, nos vamos en bus, porque algo nos va a pasar. O sea, era fuerte el tema de las energías. Y efectivamente el otro día se llevó la carroza fúnebre al taller y no tenía nada.
1: Le hago una pregunta a Laura, usted que bueno vivió esa experiencia, como usted dice, dos sí. años trabajando ahí. ¿Usted cree que cuando uno muere? Sí. Uno está ahí en la funeraria, sí. o sea, el espíritu, uno está al lado del ataúd, o sea, ¿a usted qué se le pasa por la, por la mente? O sea, ¿será que uno muere y uno está ahí al lado en la, en, en el funeral de uno, uno luego va al entierro? ¿Qué, ¿Qué se imagina usted qué
2: pasa? Yo creería que sí, Dani, por mi experiencia lo puedo decir. Un día estábamos con la señora de los tintos y llevaron un joven que había muerto la noche anterior, lo habían matado, ¿no? Sí. Es muerte violenta. Lo pusieron en velación y nosotras nos quedamos ahí, aún no había llegado familia. Y sentimos unos pasos y cogieron un vaso desechable de y lo arrugaron con rabia. O sea, eso se sentía. Nosotras dos nos miramos, como que yo le dije a la, a la señora, le dije, Luz, adentro de ella alguien. Me dijo, no, Laura, no ha llegado nadie. y Corra, yo iba corriendo en esas funerarias para salir,
1: le hago porque
2: era el tema de la energías
1: Le hago otra pregunta, dime, Laura. Dime. Eh, ¿Usted cree que, como me decía, que el espíritu está al lado del ataúd? ¿Uno se, uno se va con el ataúd para el cementerio o algo así? ¿O usted cree que en las funerarias también se pueden quedar espíritus luego de su velación?
2: Yo sentía que, que, que se quedaban como por espacio de unos días, Ajá. porque esa sensación duraba uno o dos días, ¿sí me entiendes?
1: Ok, sí, yo un, lo, un, par de, un par de, de días después de la velación, ok. Sí. Sí. ¿Pero pero pasaba más y con las personas dependiendo la muerte?
2: Dependiendo la muerte se sentía la energía.
1: ¿Con niños le pasó?
2: No, mira que con niños era más, o sea, cuando mor morían de muerte natural era muy tranquilo, o con los ancianos, era sobre todo con muertes violentas, accidentes de tránsito, asesinatos, esas energías eran muy fuertes, era como si la Sí, el espíritu, yo nunca vi nada, pero así lo percibía yo, se quedaban ahí.
1: ¿Y con los niños de muerte violenta?
2: No, sabes que nunca tuve un caso de esos, pero sí en una funeraria que quedaba en Barbosa, mi compañera me comentaba que allá eh, velaron un niño en un accidente de tránsito por la carretera nacional y que ella sentía a ese niño ahí y que cuando habían funerales iban niños, ellos percibían como ese niño porque eran como a jugar con algo que, que no se veía entonces sí creo que quedan pero no porque yo lo viví sino porque mi compañera me lo contó
1: Ok, pues bueno Laura interesante su testimonio de esos dos de años de experiencia habiendo trabajado en una funeraria le agradezco mucho por compartir su historia y bueno, su experiencia, muy amable
2: No, y Dani, Dani, mira que el tema de los sanatólogos ellos manejan mucho el respeto con el cuerpo del difunto, ¿no? Allá aprendí que el que asusta no es el muerto como tal, sino las energías. Y un compañero nuevo le pintó una cara de payaso a un fallecido. Y créeme que, que todos le decían, tienes que irle a pedir perdón. Ajá. Porque ese man decía, no puedo dormir, man, que me estoy volviendo loco. yo, O sea, yo cierro los ojos y lo veo a él. Y ellos le decían, claro, o sea, tú le faltaste al respeto a un cuerpo. Y eso para ellos es un tema súper delicado. O sea, un tanatólogo serio que todos mis compañeros lo dos manejaban ese tema con muchísima seriedad. Laura, y le tocó ir al cementerio.
1: ¿Usted qué cree? Yo en tres veces, tal vez tres veces, he hecho mi funeral en vida, pasando desde el coche fúnebre hasta la morgue, Estando en una sala de velación, el ataúd, inclusive una vez en una sala de velación con el ataúd, un muñeco maldito encima, una tabla guija encima, de me metí en el ataúd sí. desde las 11 hasta las 4 de la mañana, eh, he estado ahí, cierro la tapa, la abro, eh, digo que si hay alguien ahí que me asusten, que me atormenten algún sonido y nunca pasó nada, nunca me pasó absolutamente nada, nunca escuché absolutamente nada, todo en calma y estando cuerpos sí. ahí al lado, inclusive en la, en la morgue un cuerpo al lado, ...en la velación o en las otras salas otras personas... ...¿por qué cree usted que... ...en mis experimentos de buscar la actividad paranormal... ...haciendo mi velación en vida y estando en estos lugares... ...como en los que usted trabajó... ...y altas horas de la madrugada y todo... ...¿por qué no me pasó nada? ¿Por qué no escuchamos nada? ¿Qué, qué cree usted pues, que pasó?
2: Pues yo creo que es más el tema... Que, que no debemos buscarlo, eso llega en su momento, ¿sí me entiendes? Oh, okay. Porque con un tanatólogo como allá, allá yo sentía un man que me miraba de una esquina y yo le decía, ven Henry, yo siento que esa esquina me mira y es un man. Entonces, él, él llevó una cámara y empezamos a llamarlo y no, o sea, empezamos no, porque yo no yo respeto mucho de él para ver si documentábamos algo y no, nunca... En las funerarias lo intentamos y no, pero en la, esos manes duermen en las funerarias, ¿no?
1: Claro, no. La mayoría
2: hay, de los todos. No,
1: y hay personas que trabajan en el servicio de línea telefónica y trabajan en, en la parte interior de la funeraria porque pues a toda hora está muriendo gente, están reservando salas. A esta hora hay gente en las funerarias sí. contestando el teléfono.
2: Sí, y, y él me decía, Laura, cuando, hacemos, cuando me pongo a mariquear con esos temas, decía en la noche siento cosas, Siento que suenan los cajones, siento cosas. Pero cuando lo buscábamos como tal, no. ¿Sí me entiendes?
1: O sea, sí, es es como lo que yo siempre he dicho. No hay una hora, no hay un lugar, no hay nada que uno pueda decir. Se va a el fantasma. Es como al que le toca y porque está en el lugar en ese momento.
2: Sí, total, total. Y, y el tema de las energías en las funerarias es súper fuerte. Oye, tengo un amigo que trabaja en una morgue toda la noche. Le va a decir que te haga un live y que te haga el recorrido por la morgue y el cementerio central de Bucaramanga.
1: Eso, si se, se lo permiten, con mucho gusto, o si me invita para pasar una noche allá en la morgue, también le agradecería a Laura, si quiere, en mensaje privado, ahí la voy a seguir, si quiere en mensaje privado, me escribe y nos ponemos en contacto, a ver si de pronto su amigo que trabaja allí, porque a veces son muy difíciles esos permisos, lo he intentado, y por más de que trabaja allá el mismo cementerio, le va a decir, no señor, aquí donde usted me haga un live en la morgue, chao, pierde el trabajo inmediatamente, porque ya lo averiguó no, a si no, vive no, 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 de acuerdo pero de tener unos jefes entonces no sí, 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 al, pero... al menos que fuera el dueño pero por eso, entonces no es fácil sí. porque la otra vez también hablé con una persona que vive en un cementerio y me decía Dani no, no podemos transmitir porque mis patrones me decía él, pues obviamente esto es esto no se puede hacer porque también hay que respetar a las personas que están aquí enterradas, a las que están también ahí haciéndoles entonces las familias se molestan y podrían sancionarlo al sancionarlo y despedirlo, o sea, no es fácil pero por eso le digo Laura sí. la va a seguir, escríame un mensajito en privado y a ver si me pone en contacto Lice, con su amigo, Dani. a ver si podemos hacer algo allá si él me dice, lo invito a pasar una noche aquí en la morgue con el mayor de los gustos viajo, en Paco maleta como niño chiquito como si lo invitaran a una piscina
2: vale Dani, con mucho gusto Chao. Gracias, Laura. gracias por darme el espacio.
1: A usted. Buena noche. noches. Oiga, y de paso, de verdad, si alguien eh, tiene una funeraria, es el dueño, porque hay familias que son dueños de funerarias eh, y me quieren invitar a pasar una noche en la funeraria, les agradezco. En la morgue, fabuloso. Sí, tranquilos, me invitan, transmitimos desde su lugar. Sé que es muy difícil por el tema de, del respeto. Eh. Alguien me explicaba una vez, me decía, el problema es que el cementerio, a la hora la verdad, es de todo el mundo. Porque la gente está pagando por un pedazo de tierra, y si usted sale transmitiendo desde ahí, mañana mismo pone una queja oiga, vía loco ese de la mega, transmitiendo el cementerio tal donde está mi mamá, esto es una falta de respeto, y pues entra un tema súper delicado, entonces claro, la administración me decía, Dani por mí hágalo, pero me tocaría pedirle permiso a todas las tumbas como un edificio es como si en un, edificio fueran, en un edificio de residencial asustan no sé. y me, eh, la administración dice no, espere, yo no lo puedo poner a usted a caminar por todos los pasillos a buscar fantasmas y hablar con toda la, la junta y todos los propietarios en esas juntas extraordinarias y decirles, oiga, ¿será que traemos a este man y lo vamos a caminar a las 2 de la mañana por el edificio buscando fantasmas? Si alguien se opone van a decir no, hermano, porque la gente va a decir venga, estoy pagando por mi casa acá, entonces no es fácil. Por eso ya decía, no es que él vive solo allá, no, claro, él trabaja allá, pero es como si una señorita de una funeraria que está trabajando ahorita hace un live, pues puede traer, mañana le pueden decir, venga usted que hace transmitiendo, mostrando los ataúdes, mostrando la morgue, porque mucha gente se va a molestar, los que pagan para que su ser querido descanse en paz y uno diciendo, venga ahí estos loco buscando fantasma, pero si de verdad alguien de pronto me dice, Dani no, en mi funeraria yo se la puedo prestar porque resulta que estamos pintando, y no hay ningún cuerpo en este momento, pero obviamente están las energías, pues me invitan y, y voy con el mayor de los gustos, o si puedo entrar a la morgue, pero obviamente la idea es transmitir, porque sé que más de uno va a decir, pero transmite en vivo tripas para ver la morgue, dónde está acostado, eh, muéstrela. Entonces, si alguien me está oyendo de una funeraria, de un cementerio, me quieren invitar a pasar la noche, pero eso sí que haya buena señal de, de celular o de internet para transmitir, les agradezco para poder hacerlo. No es tan fácil, por eso yo le decía a ella que, que no es fácil y que no ponga en riesgo el trabajo a la persona. Es como en los hospitales, mucha gente me ve hospital y dice, Dani, yo sería feliz transmitiéndole aquí todo por los pasillos, las salas de cirugía donde se muere la gente, cuidados intensivos, pues no puedo, porque afortunadamente esto lo ve y lo oye mucha gente. Y entonces mañana en el bozabo dicen: Uy, vio a Fulanito, transmitió desde el, desde el hospital. Y se rega el chisme. Y, y se acuerda que alguna vez nos llamó Hasta un, un, un guarda. Un guarda perdió el trabajo porque dijo: Exacto. Estoy aquí vigilando en un banco y soy el único. Y casi le faltó decir por dónde entraba. Exacto. Y obviamente perdió el trabajito por ni siquiera mostrar, informar Una llamada. Una llamada. que dónde estaba la caja. Por... No, sí. es que dio mucha información. No Colaboró y... tanto. Entonces yo les ayudo a guardar su trabajito y cuidarlo. Pero me encantaría que alguien pudiera transmitir de una funeraria fabuloso en vivo, pero sé que lo van a molestar, al igual que, un, que, que los hospitales, las funerarias, los cementerios. Entonces, entonces no es. Cuidado, se le la van las cosas, mi hijo. Entonces, entonces no, es, no, es, no es fácil. Pero repito, si alguien me está oyendo, la vez que hice lo de las funerarias fue porque familias dueñas de funerarias me invitaron. Y lo hice con el respeto que a mí me. Ustedes me conocen con el respeto que hago esto, lo hice con mucho respeto, nunca mostré las, los cuerpos de las otras personas, nunca dije dónde estaba y lo hice con respeto, lo único que hice fue meterme en un ataúd y estar en una sala de velación y cerrar la puerta, decir que si hay alguien aquí, que me golpeara el ataúd, si alguien está acompañándome, pero pues no pasó nada, ustedes se dieron cuenta que eso fue, lo hicimos en vivo aquí en el cartel varias veces. Fue interesante en, en un coche fúnebre y todo. Pero vuelvo y abro la invitación. Si alguien me quiere invitar, por favor, eh, le agradezco. Le agradezco y lo hago con el mayor de los respetos. Eh, o si es más, si alguien dice, no, Dani, yo le invito a mi funeraria, pero anunciela. Uh -huh. Que claro. es la funeraria tal en tal ciudad, hermano. Y claro. que, ah, bueno, le hago la publicidad, ni más falta también. Pero sé qué van a decir, Dani, no va a decir dónde está, porfa. Porque es que. Si llega a pasar algo, no va a volver a velar aquí a la gente.
0: O no, o, solo, o también, Dani, que de pronto no falta el curioso que vaya. Y, o sí. gente que vaya. Y que y... empiezan, ay, ah. es que aquí fue
1: donde asustaron. Entonces, eh. quiero que se pongan en mis pies que mucha gente me dice, Dani, vaya ya a una, a una funeraria y todo. No es fácil, pero si alguien es dueño, eh, de una. Invíteme mm. y con el mayor de los gustos voy. Me, me, me encantaría inclusive que sé que eso sí es imposible, que una vez lo solicité estar mientras arreglan los cuerpos y mostrar, ah. pero obviamente no se puede, no se puede. ¿Se imagina usted, yo mostrarles a ustedes, ah bueno, primero me sellarían creo que el live, empezando
0: por empezando ahí,
1: empezando por ahí. Pero me gustaría transmitirla si fuera por audio mientras arreglan un cuerpo, pero me decían no Dani, es que es muy difícil, es muy difícil, Eso es tiene... algo muy íntimo, es, ya. es una vaina muy muy dura de poder hacer y ah, bueno trae muchas consecuencias, es, es complicado. También quería hacer mi entierro en vida, bajo tierra, con oxígeno y, 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 y narrarles desde ahí que se siente la experiencia. Uno estar en atado y sentir como la tierra va cayendo y pasar ahí, no sé, una hora, dos horas, los expertos que están afuera manejando el, el oxígeno mío por un tubo me, me, me informarían cuánto tiempo. Pues tampoco. <risa> me dijeron, no señor. Y otra cosa que quería hacer para que dieran cuenta era que me inducieran a un coma.
0: No, eso sí, ya no, tampoco
1: eso yo quería que, los, que no. mediante unos médicos me dijeran, bueno, quiero, vamos a inducirlo a un coma, como, a Tres como, Palacios, como en y, la película. y después lo volvemos a traer. Sí, como en la película. Claro, como inducido, y después me reaniman, Uf, no. y volver a decir qué fue lo que, que vi, yo, yo quisiera. Chévere, que uno le diga, bueno, entra en coma, vamos a mandar al coma al Tripas. Una hora, un día, y vuelva, Pff, reanímenlo. Claro, el riesgo está en que no me puedan reanimar. Y, Exacto. <ríe> pero si, si quisiera, lo, lo haría, de verdad, eso, eso me gustaría, Pulpo, uno estar al borde, que uno lo pudieran decir, mire, hermano, mediante médicos y expertos decir, bueno, lo vamos a llevar al borde de la muerte, ahí, y lo vamos a reanimar, o sea, que, lo, que la maquinita haga pii, algo así, ¿se imagina y que ustedes digan, reanímenlo y ¡Volver! todo el cariño y que le, digan que le tengo a uno a merced, no le y que eso. y que le digan a uno qué sintió no, qué sí vio no se la ni loco es, eso sería no. No, chévere no, hasta no sería no. hasta ya no sería ese experimento muy bueno Uf. que lo pueden llevar a uno al borde de la muerte y traerlo no, no matarlo porque el cerebro el que, es el, el cerebro el que dice cuando uno muere no uh -huh. no el corazón uh -huh. pero que a usted le le pagaran los órganos no sé un minuto que digan, mire, pii, un minutico, vuelvan, tráiganlo, Pshum, volvió.
0: Aparte creo que eso es ilegal.
1: No, 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 no. por eso, obvio, sí, así como sí, amigos médicos que no podamos es, hacerlo un día a las 4 sí. de la mañana en mi apartamento. Sí, tal vez no, tal vez no, 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 no hasta allá no. Pero sería una experiencia a los que nos gustan estos temas de decir, venga, Estuve al borde de la muerte. Claro, algún día me podrá pasar, pero de manera natural. Exacto, que ya no diga, tripa, le dio un infarto. Yo, o un yo, accidente. O un es, accidente. Es
0: otro tema que, que tampoco pero, se le desea a nadie.
1: Pero Exacto, pero si ¿sí, me hacerlo como experimento. Mm. Con todo el cuidado del mundo, expertos diciendo, listo, mm. en 3, 2, 1. Uf, se fue. Y decir, tráiganlo. Sería además como... Como hasta como con Dios, ¿no? Meterse con Dios. Exacto. Decirle a Dios, mire, estoy, jugando, eh, estoy buscando es, la muerte, pero estoy volviendo. o sea es que ¿Al fin usted es o yo? Ese tipo, ese tipo de cosas también juega
0: con la fe. No, no, total. Y... Porque mucha gente va a decir, usted hace
1: eso y Dios le va a decir, castigado. Castiga, exacto. Es, exacto. Esos son incoherencias. Pero digo, el, a los que nos gusta el tema paranormal pulpo, así como el que dice, venga, desdóbleme y sáqueme de mi cuerpo un tiempo... Uh -huh. Yo creo que a los que nos gusta esto, eh, otra cosa, a mí me, me encanta, bueno, es que sigo me encantaría, después lo toman a mal. Me gustaría entrar en posesión. Que el, que el demonio se me metiera. Uh -huh. Claro, así estuviera amarrado con un padre y gané, listo. O sea, comprobar eso sería muy difícil. Sí. Porque científicamente un médico sí le puede decir en este momento ya perdió signos vitales. Sí. Y lo volvimos a reanimar. Eso sí quedaría sustentado y comprobado. Exacto. Pero que un padre le diga, a uno listo, Dani, ya viene, estoy viendo entrar el demonio por la puerta y se la va a meter. Sí. Algo que no se ve. Algo que no es tangible. Algo que no se ve y de pronto a veces, eso fue show del tripas, mira, ese revolcón revolcó claro, en el piso. No claro. que... Pero yo digo, bajo experiencia sería, a los amantes de lo paranoico interesantísimo uno sentir que un demonio entró en uno. Para uno decir después no, no, no me acuerdo de nada. Y que el padre le diga, bueno, le hicimos el exorcismo. Mire, acá es tu video. Mire lo que usted decía, lo que hablaba. Y uno decir, mire usted cómo le evitó. Y uno decir, jue madre, o sea, estuve poseído. Y poder contar qué es eso. Porque es que yo en mi trabajo paranormal, ¿qué he podido hacer? Escuchar historias. Ajá. Pero quisiera ser el protagonista. Quisiera que aquí se me apareciera un fantasma, aquí a mí la un niño y nos, nos alborotara todo y lo viéramos y saliera corriendo porque me encanta el tema pero digo miércoles ¿qué más hay que hacer para poder comprobar que el fantasma existe? que el diablo existe? que al estar al borde de la muerte vemos un cielo vemos un infierno ¿Mm? y, y a mí me encanta eso ya he estado en cementerios lo máximo que he puedo hacer es el funeral en vida me he metido a sitios aterradores a buscarlos tablas guijas mi casa está llena de tablas guijas muñecos malditos y no pasa nada. Y la gente dice, no, es que tripas a usted. No, no, yo no. ¿Por qué a mí no? Mm. Ni que yo fuera, pues, no, mejor dicho, el, 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 el papa. No, pues no. soy una persona común y corriente. Al contrario, ni me protejo, ni, ni es que tripas. Es que usted duerme con la Biblia en la casa abierta y por eso no, absolutamente nada. Pero bueno, hago el llamado. Si alguien me quiere invitar, de verdad, a que, o quiere venir aquí alguien a decirme, lo siempre lo he dicho, Dani, mire, soy el brujo más berraco, le va a aparecer al diablo allá en su cabina, o vamos, hagámoslo, Dani, lo invito a mi morgue, hermano, duerma en la morgue una noche, transmita si quiere, le voy a bajar dos cuerpos al lado y lado, los dejamos con sábanas tapadas, por favor, me acuesto en la mitad, pero quiero saber qué pasa, quiero saber lo paranormal, y yo digo, la gente dice, no, es que es porque no le tiene miedo, no le pasa nada. Eso yo no creo en eso. Hay gente que no le tiene miedo a esas cosas y, y ve el fantasma o lo asustan. Sí. Yo creo que eso no es razón para que uno no vea las cosas. No creo que el fantasma diga, ah, este loco no le da miedo, no lo asustamos. <risa> no, eso no, yo no creo en eso. Yo creo que el fantasma debe, debe atormentar en, por, algún por algún motivo. No creo que el fantasma juegue a asustar a los que les da miedo. Por eso a muchos recorridos paranormales se lleva gente que le da miedo. Pues no pasa nada. Y ella, eh, bueno, son miles de explicaciones. Pero bueno, interesante el tema paranormal. Pero ya que hablamos con una mujer de una funeraria, repito, me pueden escribir a mis cuentas privadas en Dani Tres Palacios. Dani, soy propietario de una funeraria, hermano, lo invito. La morgue hoy no va a tener ningún cuerpo. Entonces, fresco, transmite de ahí, nadie va a saber qué es. Todas las morgues son iguales, qué sé yo. Uh -huh. Y me reservo el nombre, sea en la ciudad que sea, voy. Pero que tengamos internet para poder... Transmitir a mis oyentes eso. Eso como ejemplo de la morgue. Ya de para allá, cementerios, lo que quieran, con mucho gusto voy, porque eso es lo que buscamos con Paul, sí. pero los permisos son muy difíciles. Es muy difícil. A, a mí me escriben y me han escrito, de
0: hecho, llevo dos semanas que me escriben, es que mire, tengo el lugar para... Claro, mire, tiene que solicitar un permiso explícito firmado por el propietario del claro. terreno, de la casa, del local, de lo que sea. Bueno, para
1: no meternos en líos. Exacto. Porque que, estamos difundiendo, está, ¿qué vale usted metiéndose por una propiedad? ellos ¿Difundiéndolo en la emisora? Y dirán, estos alcahuetas claro. están llevando a que la gente transmita en lugares prohibidos. No puedo. Exactamente. No puedo, bueno. No es que no queramos, no es que nos dé pereza, no es que no,
0: no, no, no. Es que es difícil conseguir un
1: permiso de esos. O sea, se le aclara a los oyentes, porque muchas es veces los oyentes nos escriben Muy difíciles. Eso. Ahí me dicen, rato, tripas, metas a ese pueblo allá en la calera que todo el mundo vaya en mm -hmm. motos y a fregar la vida allá. Eso es propiedad privada. Claro. Y eso tiene vigilantes. Sí, y los vigilantes pueden disparar. Claro, lo que quiero se está invadiendo propiedad. Yo no puedo entrar allá, eso le pertenece a una cementera, si es que no ha cambiado dueño. No, Cuando yo averigué presenté. alguna vez permiso, me dijeron, eso pertenece a Cemex. Todavía le pertenece. Y yo hablé con una persona en ese entonces y me dijo, Dani, antes por favor ayúdeme a decir que no vayan. Exacto. Porque es propiedad privada. Y hay perros, hay cosas y después y la gente es feliz yendo allá. A hacer,
0: pero, y es más, se meten a hacer supuestamente ritos y supuestamente yo, exacto, cosas.
1: Yo no puedo porque me demandan. Exacto. armero no pudo volver porque la organización de armeritas a las que les mando un abrazo porque quiero mucho a mis amigos de armero prohibieron como hacer eso a medios claro mucha gente vaya y hace cosas para tiktok y eso pero pues mm. ya son cosas muy no sé pero un medio no puede bueno entonces ahí está bueno, vamos a hacer una pausa que está pendiente uh -huh. y al regreso tengo a Xavier Piñeros ahí que le quiero preguntar unas cositas de los fantasmas en las habitaciones que ha sido como el tema principal hoy. Vendré con Judy, vendré con Gabriel y vendré con más oyentes que están esperando hoy para participar en esta noche de historias paranormales. Qué pena extenderme en mi clasificado, pero ojalá lleguen invitaciones para que volvamos a tener esos recorridos tan aterradores que los hemos hecho, pero que tristemente por mucha gente que viola estos lugares cada vez nos ponen más y más y más restricciones. Ya volvemos.